0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um respeitado executivo da área de comunicação, negócios e tecnologia. Ele é formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, aqui de São Paulo. E tem cursos de especialização em Harvard, no MIT, em Cambridge e na London Business School. Durante mais de 30 anos, o negócio dele foi gerenciar empresas. Ele passou pela indústria química, na Dupont, pelo segmento de bebidas, na Diageo, pela higiene e limpeza, na Colgate, por alimentos, na Novartis Nutrition e por 15 anos atuou num segmento bem próximo da gente, aqui no ramo da comunicação, do conteúdo, da mídia do jornalismo, primeiro como diretor das revistas Exame, Você S.A. e Info, e depois como presidente do jornal Valor Econômico e, finalmente, como presidente da editora Abril. Nossa conversa de hoje é com Alexandre Caldini, que desde 2016 vem se dedicando às palestras e aos livros, ele acaba de lançar mais um livro, a obra se chama Networking vs Not Working, Seja Interessante e Não Interesseiro. Caldini, é um prazer, antes de mais nada, muito prazer te receber aqui no programa. A nossa última conversa, pelo que eu estou vendo aqui. Eu ia dizer que faz, faz uns dois anos, mas é sempre assim. a senhora que eu olho, é muito mais tempo. Você veio aqui em 2014,
1: né? já está é, exatamente cinco anos, não é? Não, isso é muito interessante, Paulo. Delícia estar aqui com você, que prazer, muito obrigado. Mas é a coincidência, a coincidência, a coincidência. Hoje de manhã, sabendo que vim aqui, quando eu vejo, o Facebook me informa aquelas coisas de cinco anos, exatamente na data que nós estivemos juntos. É muito interessante. Cara, impressionante, absolutamente né?
0: incrível e é um sinal de que a gente precisava se encontrar mesmo para bater um que papo delícia. eu ainda tô curtindo ele ele tá literalmente na minha cabeceira ali eu tenho uma medo de livros que eu gosto deixo ali e um deles é esse teu livro uh, anterior chamado a morte na visão do espiritismo né que é um tema assim absolutamente interessante envolvente né e, e é um tema que a gente costuma acho que a gente até falou disso na nossa última entrevista a gente costuma evitar Exato. né eu me lembro, assim, de ter comentado umas cenas que eu já vi das pessoas, às vezes, passando com um filho e tal. tem um animal morto, ou, às vezes, uma pessoa, um acidente qualquer. E a primeira reação é tapar os olhos, né? Da criança. Não deixar a criança ver uma pessoa, um bicho, que seja morto, né? E, assim, isso, para mim, é um emblema muito grande da nossa ignorância
1: mesmo, né? Da claro. Nossa dificuldade de lidar com uma das coisas mais importantes. Absolutamente natural, absurdamente né? previsível, e, ainda assim, a gente tenta evitar conversar sobre isso, né? A gente... Interpreta muito erroneamente, eu diria. Eu vi outro dia, na Grécia Antiga, acho, Paulo, o Roma Antiga, não sei, os casos não falavam a palavra morte, falavam ele deixou de viver. Para não falar, ele morreu. Ah, não é né? curioso? E a gente tá meio... tem um pouco isso ainda hoje em dia, né? Pois, imagina, eu perdi um filho, você não fala, meu filho morreu.
0: Né? Imagina o impacto disso na, na qualidade da nossa vida, né? na vida presente, claro. na hora que você tem medo das consequências da, da sua condição, uhum. Mas enfim, a gente vai falar disso aqui, uhum. mas o fato é que você está lançando um livro de outro, de outro quadrante, digamos, né? É, networking versus Notworking, adorei o, o título, né? Essa ideia de notworking especialmente me, me atraiu muito. Yeah. É, então vamos conversar bastante aqui sobre todo esse espectro amplo dos seus interesses. Né? Um grande executivo, um cara que chegou aí é, no, no ponto mais alto da carreira executiva como presidente de empresa de grande porte. E que, ao mesmo tempo, tem toda uma linha espiritual, né? Você é muito ligado ao, 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 ao espiritismo, né? Tem uma posição importante aí nesse universo e, principalmente, conhece bastante o assunto. Acho que são assuntos muito legais para nós, tanto a coisa das empresas, da gestão, de como isso tudo está mudando, de como isso tudo está assustador, né? E também o fascinante, né? o fascinante, exatamente, é. bem pontuado, né? Acho que muito interessante, no mínimo. Sim. E também sobre essa coisa do espiritismo, né? uma, uma filosofia, uma forma de olhar para o mundo que é muito rica e muito admirada, inclusive.
1: Você fala de um jeito que eu, é exatamente como eu interpreto, você falou uma filosofia, eu entendo o espiritismo como uma filosofia. E como há um certo preconceito, uma visão que ela é religiosa, eu acho que também é, nesse livro agora, Networking, o que eu faço? É uma, uma nova série de livros que eu lançarei que junto duas coisas, Paulo, que fazem parte da minha vida. Negócios sempre fez parte da minha vida, como você eu adoro, é interessante, é fascinante, é complexo, né? Porque, até porque envolve gente. E a espiritualidade também me fascina. São as duas coisas que estão mais presentes na minha vida, juntamente com a minha família, eu diria. Então, juntar essas duas coisas, dar um aspecto mais humanizado à gestão, é a delícia, é o que, é o que eu estou faz... tentando fazer a partir desse livro agora. Claudinho,
0: então já vou querer falar sobre isso. né? O universo dos negócios, isso evidentemente como tudo está mudando bastante, mas até pouco tempo atrás, eu me lembro de uma reunião com vários presidentes de empresa em que eu, em algum momento, eu não me lembro o assunto, mas usei a palavra amor. Uhum. E ela causou um impacto, assim a, a reunião deu uma travada, assim as pessoas não sabiam se me chamavam de, de bobo, de bicha, é. ou de mulherzinha, Ingenuo. ou de é. ingênua, ou de hippie, é. e ao mesmo tempo elas ficaram muito interessadas, quer dizer, o, aquela, aquele ar semi-disperso que estava pairando, né, um olhando meio de lado para o celular, o outro pensando se ia jantar, Aquilo tudo parou Vai. né? E, e houve uma conexão e, ao mesmo tempo, uma certa vontade de rejeitar, uhum. né? porque uhum. aquilo era uma certa afronta ao, ao status quo daquela reunião. Me fala um pouquinho disso, assim, a, a ideia de espiritualidade, eu associei a amor, né? a ideia de conhecer melhor as nossas profundezas, etc., ela não combinava com o mundo corporativo masculinão, Até machão, cuecão. <risos> é, né? é. Você já teve problema, por exemplo, de tentar juntar isso no, em situações e ser repelido, ser, ser
1: vítima de, de, de preconceito? Não, problema não, muito ao contrário. Isso, isso que você fala, para mim, foi a tônica da minha carreira, coincidentemente ou não, porque eu tenho 25 anos que eu estudo espiritismo e tal. E, ao contrário, sempre me ajudou, Paulo, porque era assim, nós que estranho. Você fala inglês, você é executivo, você usa e, e você é espírita, né? Então, a palavra amor em si eu não uso, porque causa isso que você acabou de falar, né? Mas a, a forma que você se posiciona em reuniões e como você dá as coisas, dá esse choque que você falou. Porque, na verdade, acho que tem uma grande mentira aí que todos nós tentamos nos colocar num papel quando estamos numa reunião sobre tudo que é falso, é pequeno e incomoda muito e dói para todo mundo. Você deve ter visto, como eu vi inúmeras vezes, em reunião de diretoria, o presidente presente, os diretores e o, ou o acionista, falar assim, escuta aí, quanto vendeu lá na filial de Jaboatão, dos Guararapes, no mês de setembro, da, da, volume de 300 ml? E ninguém tem a menor ideia, né? O cara fala, ah, vendeu 427 unidades do sabor morango, né? Para falar alguma coisa, para parecer que sabe, não, não precisa, nem, você não sabe, está tudo certo no saber. Você vai buscar a informação e volta com ela, se ela for relevante. Mas se a gente tem uma coisa e não admitir a ignorância, que é parte da vida, todos somos ignorantes, em uma série de coisas, quase pouquíssimas coisas, né? Acho que se a gente conseguisse colocar, como você falou, o amor, que eu traduzo por serenidade, tranquilidade, sinceridade, honestidade, e aí entra gentileza, afeto, carinho, né? É, tá tudo certo, melhora muito o ambiente das empresas. Não coincidentemente, estudos que eu fiz... Pegando as melhores empresas para você trabalhar, tá? da você se e os melhores maiores de exame, as empresas mais rentáveis, adivinha quais são. Obviamente, aquelas que têm um ambiente de trabalho melhor. Claro, porque o cara está mais tranquilo, mais sossegado, baixou a guarda. Né? Mas não é assim que nós agimos. É, aquela história de maior inimigos, eu brinco: quem são os seus inimigos na empresa? São só três: o chefe. O par e o subordinado, né? O chefe é aquele imbecil que não percebe a sua genialidade, não é isso? <risos> o par é aqueles sacanas que querem roubar a sua posição. O subordinado é esse bando de imbecis que me deram aqui que não serve para nada, né? Só eu sou o cara bom. Então, quando a gente parte disso, você está ameaçado por toda parte, é natural que seja um ambiente tenso, denso, difícil. E quando você fala de amor, uma coisa assim, dá aquela quebrada. Gente, mas peraí aí, eu posso falar disso aqui? Eu posso agir dessa forma, né? Essa é a dificuldade que acho que se sente.
0: Caldini, por outro lado, na hora que você olha o movimento pendular, né? Por outro lado, nesse momento que a gente está vendo essa transformação talvez única na história da humanidade, né? O tem também uma coisa assim que é uma tentativa de uma humanização artificial, claro. né? Até agora há pouco as empresas tinham aquela coisa. Eu estou aqui para gerar resultado para o acionista. Eu quero demitir os 30% mais incompetentes todo ano, como se fosse um esporte, né? Como se claro. fosse um... enfim toda essa lógica aí da da dureza da coisa. Uh, automática, né, Des, dessa ideia de que tudo tem que funcionar como máquina e desprezando o, o humano, né aí de repente parece que tem uma, uma reviravolta completa e todo mundo quer ser fofo quer ser humano, <risos> quer fazer workshops de entendimento da alma uhum. nas empresas, né, que então tem uma coisa de ter o, o pé no barco antigo e querer botar o pé no barco novo, você observa isso, como é que você vê essa tentativa de correr atrás do prejuízo, mas ainda obedecendo a uma lógica antiga.
1: Acho que faz parte da nossa imbecilidade, Paulo. É, por quê? Porque é a guruzice, né? você falou, ah, vamos cortar os 30% de baixo, um guru falou isso algum dia, todo mundo quer cortar os 30%. aí qual o próximo guru? Qual o próximo livro? né Acho perigoso a coisa do guru, porque não é tudo muito mais simples do que isso, na verdade, é bom senso é, 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 a gente eu vou usar a palavra que você usou, mas é na verdade é amar o próximo, perceber o outro como uma pessoa que merece respeito, merece ser ouvida e, e dá para fazer essa gestão perfeitamente acho que a gente confunde as coisas se eu estou muito duro e agora moda é ficar muito massinho vou ficar bonzinho, não é ser bonzinho, é ser bom ser bom é diferente de ser bonzinho, né? eu posso ser um cara muito sério nos negócios, entregar um resultado maravilhoso sem ser cisudo, pode ser um clima super gostoso, mas espera que o resultado virá, e virá, por conta disso também então acho que nada é tão maniqueísta assim, não é nada tanto agora é isso, agora é aquilo, acho que as empresas, e lembrando que as empresas não existem, quem existe somos nós, pessoas que estamos nas empresas, né? é, teve um tempo que quando ficou moda esse negócio, então vamos fazer o bem, vamos vamos pintar a parede da escola ao lado da fábrica lá na favela, tudo bem fazer isso, tudo bem, mas como é que está o salário, você está pagando o salário adequadamente, você está depositando o fundo do pessoal, tem uma série de outras coisas que são talvez mais importantes que essa, que falam sobre você empresa, anteriores a essa coisa que é só para mostrar, para aparecer. Eu acho que é pendular, daqui a pouquinho volta, mas que está melhorando, não tem dúvida. Até porque a geração nova que está chegando, os caras com 30 e picos para menos, não admitem outra coisa que não seja isso. O cara escolhe a empresa literalmente. Se ele tem alguma capacidade, quero ver o DNA genuíno desses caras. Quem são eles de verdade? Não quem eles aparentam ser, mas o que é aquilo? E se o cara não gostou, ele vai embora rapidinho. Fica seis meses e está fora. Então, essa velocidade, essa nova compreensão de mundo... Está levando as empresas a mudar. Outra coisa que está mudando, na minha opinião, é a ascensão das mulheres. Né? As mulheres chegando em cargos de mando, ao conselho, ainda são muito poucas mulheres em conselho, a presidência ainda são muito poucas, mas é um outro olhar, mais talvez mais, é, mais completo, mais holístico, sobre né?
0: Caldini, a vantagem de ter um convidado eclético aqui é que a gente pode dar umas viradas radicais é uma delícia, de assunto. Né? Como você também é faixa preta na, no estudo do Espiritismo e tal... É, eu me deu vontade de te ouvir, cara, sobre esse episódio, mais um episódio lamentável da nossa história recente, que foi essa morte trágica dos meninos lá do Flamengo, né, do, do centro de treinamento lá, estavam dormindo, né, os moleques todos de 14 anos, e, enfim, todo mundo viu isso, e a sociedade ainda tá sem saber o que fazer, o que dizer, o que sentir, quando você vê aqueles moleques todos, né, morrendo queimados, cara, num container, né, então, eu queria ouvir você, quer dizer, como é que você reage, vê e pensa? O que, que, que será que aconteceu, cara? Eu fico pensando isso, o moleque deve ter ido dormir, assim, um deve ter ido dormir pensando na, na menina que ele viu na piscina de biquíni, o outro no, no lanche do dia seguinte, o outro no jogo que ia ter, e de repente eles fazem essa passagem louca, né? um negócio ah, bruto, sei lá. É, eu queria te ouvir, cara, o que, que, a, que, que acontece na visão do Espiritismo com essas... Alminhas aí desses moleques.
1: É complicado responder isso porque é, para tomar tomatada é fácil, né? Porque tem algumas coisas que são muito ousadas na visão do Espiritismo dessa situação. Então, acho que tem que fazer alguns passos para trás antes. Primeira coisa, a interpretação do Espiritismo, que é a minha também é que nós não compreendemos a morte, ponto. A gente entende a morte de uma forma muito errada, Paulo. É, a gente já falou que é uma coisa absolutamente natural, previsível, e assim deveria ser visto. Mas a gente entende a morte como uma perda. Ah, perdi um filho, uma... ou assim, foi uma grande perda para a, a, as artes brasileiras a morte da, da Bibi. Né? Não, foi um grande ganho era testado conosco, maravilhoso. Quase 100
0: anos, Pô, bom, né, Pô, com a agência, produzindo.
1: Estado, se tivesse estado 35 e foi maravilhosa, está ótimo, Sim. né? Então, é, compreender que a morte não é uma derrota, não é uma perda é importante. A outra coisa é assim, ah, morreu tão jovem, e daí? Só a gente velha que morre? Não, frequentemente o mais jovem, mais saudável, morre antes do mais idoso e mais, e mais é, doente. Né? É, essa, essa surpresa que a gente deveria ter. Mas no caso específico ali, o que acontece? Ah, mais uma coisa. Quem disse que aqui é bom? Ah, mas os meninos estavam numa carreira, teria uma carreira futebolística maravilhosa. Quem disse? Né? É, aparentemente sim, mas aqui é um lugar tranquilo. Paulo, a Terra é um lugar maravilhoso? Está tudo super jóia, não tem violência, não há sacanagem uns com os outros. Aqui é um lugar complexo. A, na visão do Espiritismo, a Terra é um mundo um de prova e expiação, onde a gente está aqui não para ter um, um tempo maravilhoso, gostosinho, mas estamos aprisionados. Então, imagine você duas pessoas que são prisioneiros estão na mesma cela, ficam super amigos, queridos amigos. Um deles ganha o direito à liberdade já cumpriu sua pena. Está indo embora amanhã, está feliz da Vida. O outro fala: não, não vá, não me deixe, fique aqui. Sente a saída daquele. A mesma coisa a gente faz quando morreu alguém que a gente gosta. Fala: ele não podia ter ido, por que não? Quem diz que aqui é melhor do que a prova dessa pessoa foi? A questão da idade é outra, no modo de o espiritismo entender, é outra ilusão. São espíritos. Seu filho não é seu filho, é um espírito que está temporariamente como seu filho, sua mulher, mesma coisa, seu pai, sua mãe e tal. Esses espíritos são espíritos que talvez tenham encarnado 72 mil vezes, sei lá quantas vezes, né? E é, não há erro. Ai, caramba, os caras morreram antes da hora, não era para morrer, não. Acontece frequentemente quando há um acidente aéreo, por exemplo, você vê na TV, o cara fala assim, pô, o cara não morreu, era para ter entrado, atrasou o táxi, o cara, ai, ainda bem, atrasou o táxi, eu não entrei. Não era para ele entrar naquele avião. E o outro ao contrário, falou, ah, ele não era para ele voo, adiantou o voo, entrou e morreu, caiu. era para ele entrar naquele avião. tá tudo certo, não há engano. Né? Nesse caso dos meninos, a mesma coisa. Ah, mas foi uma morte traumática. Sim, foi uma morte traumática. Por quê? Aí é uma série de explicações do espiritismo mais difíceis de compreender. O que se fala, e não sei se foi o caso aí, é assim, mais uma vez não há erro. É, se nós estamos encarnando e a história da humanidade é uma história terrível, a gente, quantas pessoas não foram mortas é, com fogo, né? É só olhar a, a questão dos fornos lá, dos nazistas, não é? Se há causa e efeito, você passa por alguma coisa que você tenha feito alguém sofrer para compreender como é difícil. Duro falar isso para uma mãe cujo filho acabou de morrer num incêndio como aquele, né? Mas ou há Deus e há justiça nas coisas, ou não há Deus, né? Não dá para ter um meio termo, Deus injusto, não, não, não funciona. Uh, então, e frequentemente também acontece o seguinte: o espírito às vezes é desligado segundos, milésimos de segundos antes do choque no corpo físico. Acontece em casos de acidente de moto, por exemplo desliga, o que estoura ali é o corpo o espírito está sentindo nada, não todo caso depende de merecimento, depende de uma série de coisas então a minha leitura do que aconteceu ali obviamente é chocante, obviamente é triste obviamente tem que buscar os culpados tem que punir quem é, por alguma razão não investiu o dinheiro que era necessário a segurança daquele lugar, até porque não aconteça novamente, dito isso há que se compreender também que é uma coisa natural que acontece indesejável pela forma como foi como aconteceu, como a indesejável a morte do Boechat que foi uma surpresa né é, tudo isso tem que ser visto como indesejável abrumadinho, um horror, tem que ver o que aconteceu e punir os culpados, Tá tudo certo. Mas compreender que é uma coisa da natureza e que não há um... não é uma perda, não é um... senão, como é que a gente vai entender? Todo mundo morre um dia a gente fala, ah, coitado, ele morreu, era tão bom. E daí que ele era tão bom? É só gente má morre, é isso? Claro que não, né? Compreender com mais tranquilidade, acho que ajuda bastante. aí
0: Aldinho, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a questão da Editora Abril. Na verdade, sobre o, o, o setor como um todo, mas você teve sentado numa cadeira muito... Difícil, né, cara? O comando de uma das maiores empresas de comunicação do país. E uma empresa que tem uma tradição gigantesca, uma história gigantesca, e que formou de alguma maneira, ou pelo menos funcionou como um pilar de formação de muita gente, não só profissionais da área de comunicação, como leitores, né? como a população mesmo. Né? Quanta gente não cresceu vendo desde os quadrinhos lá do, do Pato Dono e do Mickey até, enfim, revistas como Realidade. E, e mais recentemente, coisas lá como o exame que você dirigiu, veja vejo e tudo mais, né? Uma referência aí em vários sentidos. Como é que é, cara? O que, que você, você que teve lá, né? você já saiu faz algum tempo, mas você que teve lá na cabine de comando desse barco, como é que você vê, cara, essa empresa tendo... Enfrentando dificuldades desse nível, né? Hoje tem, deve estar acompanhando nas redes sociais, né? Os jornalistas reclamando muito, né? De não terem recebido os seus direitos, os seus valores a que tinham direito. E não são só jornalistas, né? Tem, sei lá, tem a moça do café não recebeu o salário dela e é, executivos de alto calibre e tudo. Quer dizer, chegar nesse ponto, né? uma companhia com aquele porte, com aquela força. Onde é que você acha que estão os principais erros, assim, de uma organização como essa? Sei que é uma pergunta delicada, porque você esteve lá e tal, mas eu queria te ouvir, acho que é importante, e acho que é uma companhia que, que, com quem todo mundo tem uma certa relação, que acho que ninguém quer que desapareça, mas vê que a gente vê, né, que está numa situação bastante difícil.
1: Né? É, 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 de fato, uma, uma situação complexa, né, mas eu queria, mais uma vez, voltar um passo atrás. Eu comentava com a Leia aqui, Paulo, é, eu não conheço uma pessoa, uma pessoa, e Abril chegou a ter 10 mil funcionários, uma coisa assim, quase 10 mil funcionários, na né? época eu estava lá tinha oito. que não tenha gostado de Abril, que trabalhou lá e fale mal de Abril. Pode falar mal da gestão, pode falar mal do momento, pode falar mal de uma coisa ou outra, pode discordar da linha editorial, como eu discordava, de, de algum título especificamente, né? Mas foi espetacular trabalhar na Abril, um ambiente delicioso, juntava, além de outros públicos, dois públicos, jornalista, em geral um cara muito bem formado, muito culto, muito aberto ao mundo, né? E publicitário, outro perfil, um perfil mais da arte, da moda, do, do flair tal. Né? Essas dois públicos juntos era uma combinação interessantíssima. Então, como eu vi abril quando trabalhei lá, entrei em 98 fiquei até 2016. Para mim era uma empresa de porte de multinacional, sendo uma empresa nacional e familiar. Ela tinha o flare das agências de propaganda e a agressividade de uma empresa de porte. Então, muito interessante, muito interessante. Nesse sentido, eu sou muito grato, não... não só Deus ter, ter estado lá, mas do que ela representou para o Brasil e para quem lá conviveu trabalhou clientes, fornecedores, todo mundo né? dito isso, a gente falava agora há pouco uh, antes do intervalo da morte né? e você toma cuidado de não falar a morte de Abril até porque eu acho que não é mesmo mas eu faço um paralelo com a morte né? É, se a gente não entende a morte como uma coisa natural e da vida, a gente fica chocado quando alguém morre, que horror, que coisa como Deus foi tirar a pessoa de mim, puxa vida tão bom, trunar, 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 fica numa ladainha num chororô que no mínimo é ineficiente e não serve para nada né? eu acho a mesma coisa com relação ao Abril Abril foi espetacular que bom que ela foi espetacular, que nós tivemos tudo isso hoje é outro Abril e será outro Abril no futuro, diferente, de outro tamanho de outro porte, com outra influência, as redes sociais a mídia toda mudou né? você sabe muito bem disso por estar aqui e a gente ficou tentando se reinventar. Eu entrei em 98 a convite, justamente porque eu era um cara de marketing, eles um cara de marketing que pudesse entender a necessidade do cliente para poder dar uma solução de comunicação mais ampla, mais adequada, distinta de apenas um anúncio na revista. Então já se sabia disso desde 98 ou antes. Agora, entre saber e mudar, muito difícil. Uma empresa como essa, que tem uma margem maravilhosa em páginas de revista que custavam muito caro, qualquer coisa que você venha a fazer... É quase irrelevante, porque você, quando você tem que ter de page view, unique visitors, Escambal para poder compensar uma página da Veja, ou da Exame, ou da Cláudia, ou da Quatro Rodas, né? Então também ela ser muito lucrativa, estar tá, um negócio muito bom, eu entendo que dificultou essa virada, seja qual for essa virada. Você perguntava qual é o diagnóstico. Há vários, né? mas alguns deles. Eu estive no Financial Times um pouquinho antes de sair do Abril, com o John Reed, que é o CEO do Financial Times. Eles estavam com problemas seríssimos lá também. Ele me contou coisas complexas que estavam fazendo. Financial Times. Então é uma crise mundial da mídia. A segunda foi a crise econômica que demorou, mas chegou. De 2008 foi bater aqui também. Junto com essas duas, vem, no meu entendimento, uma auditoria. Eu consigo hoje saber o que está dando resultado e o que não está dando na publicidade. Quando eu comecei, nós temos a mesma idade, você não media nada, porque não dava para medir nada. Era uma campanha legal e boa. né? Hoje não, tudo é mensurado. Tudo ficou mais barato. Então, tudo isso foi corroendo aquele modelo, que era um modelo que não continuava. Ah, o que eu acho angustiante é só que nós percebemos isso e não conseguimos mudar, e você está fazendo um trabalho que nós conversávamos um pouquinho antes de uma mudança para um outro caminho né? perceber essa mudança e o que é isso é muito difícil e abriu talvez agora nessa, nessa nova fase com esse novo acionista quando vem um novo acionista tudo é muito melhor porque o cara vem com gás, vem com dinheiro, vem com uma nova visão, só que daí tem que deixar para trás o que era a velha abril, essa não existe mais existiu e foi maravilhosa, o que será a nova abril o que essas marcas, a Exame, a Veja a Cláudia representarão a ver, é? Né? Se tem um futuro aí, talvez tenha, né? Mas tem que repensar como isso será.
0: Claudine, você, nesse teu livro, né? Networking. Como é que é o título? Networking
1: versus not Working
0: Exatamente. É, você, evidentemente, está falando um pouco de uma outra dimensão aí do mundo dos negócios, hum. né? Eu acho que você está, mais uma vez, misturando, trazendo o humano para dentro do mundo dos negócios, por mais que ele queira que isso fique de fora, né?
1: <risos> fazer um parênteses. O, o Fábio Barbosa tem uma frase ótima, ele fala assim. Eu contratei um profissional e ele é ótimo, o problema é que veio, veio, um, veio um ser humano junto, <risos> não é maravilhoso? Me
0: conta um pouquinho da, da tese que levou a você escrever esse livro, o que, que ele defende exatamente?
1: Em essência, Paulo, é muito próximo de tudo que a gente falou aqui, ele defende é, que sejamos o que somos, né? que sejamos humanos também no ambiente de trabalho, e aí está tudo certo. Em essência, o sub do, do livro diz claramente, seja interessante, não interesseiro. Não adianta você querer é, dar um nó no cara. Deixa eu me aproximar do Paulo, o que me interessa, é porque ele é meu chefe, que ele tem grana, porque ele vai fazer isso, fazer aquilo. Você percebe, ninguém é bobo, né? Então, o que eu divulgo ali é o seguinte, se nós formos interessantes, as pessoas naturalmente quererão estar conosco. conosco. E o que é uma pessoa interessante? É uma pessoa que se abre para o mundo, vai, não fica comendo só arroz, feijão, carne e batata, vai comer uma comida da Nigéria para ver como é que é. Você não gostou, tudo bem, mas experimentou. Vai nos filmes mais complexos dos cineclubes, não fica indo só a cinema... Tudo bem, você quer ir no cinema pra zerar ir Tá valendo, é legal, é gostoso, está descansando, mas não apenas, né? Converse com pessoas as mais distintas, você aprende com gente do mundo todo. Quando você se torna uma pessoa interessante, é natural que as pessoas venham com você. O erro comum é querer fazer networking quando você precisa. Estou desempregado, vou fazer networking. Eu não acredito que exista fazer. Você vive networking. E não é quando, é sempre. Né? É o um relacionamento o tempo todo com todo mundo. Isso vai formando, inclusive, uma imagem sua, uma reputação sua, que, sobretudo hoje, com as mídias sociais, chega antes de você nos lugares. Todo mundo sabe quem é você antes da primeira reunião. Então, é nisso que eu falo um pouco no livro, como gerenciar isso tudo aí.
0: Claudinha, a gente estava falando aqui antes do break... Sobre gafes, né? É um negócio impressionante o que se comete de gafe por aí, né? Pô, sei lá, cara, desde as mais simples, né? Você tá lá numa reunião, numa conversa, a pessoa pega o celular, começa a ver, quer dizer, evidente a atitude de é, uma espécie de desprezo, né? uma deselegância, para dizer o mínimo. Mas me conta aí, o que, que você aponta, quais são as grandes vacilos que as pessoas dão
1: sem perceber? O livro tem um montão, Paulo, e são simples, básicas todo mundo faz, né? É, algumas coisas. Chegar, você tá no evento, chega alguém bate nas suas coisas fala assim: Oi, tá lembrado de mim? <risos> Saia justíssimo. você fala, não, não lembro e não gosto de você, porque você me deixou é, numa situação difícil aqui, né? Ou aquelas coisas, sou muito amigo do seu chefe, uma faca no pescoço, né? Você não está me entendendo, está me chamando de imbecil, né? Não, eu, eu não me expressei direito. São, são pequenas frases, a gente falava agora um pouco do politicamente correto e tal, mas são coisas que põem saia justa, né? Agora, algumas coisas que não funcionam, prezado ou prezada, né? Eu não sou prezado ou prezado, eu sou Alexandre, né? Você quer falar comigo? Fale comigo. Tome o trabalho. Eu, às vezes, mando um e-mail que é igual para todo mundo, mas eu tomo cuidado e falo Paulo, que legal que a gente esteve junto lá, sabe, eu dou um jeito de você perceber que eu tô falando com você mesmo, né, lembrando alguma coisa assim, é... Tem um, um, um caso que eu cito lá, por exemplo, eu era diretor da Abril, de, diretor da Exame ainda, e estava almoçando com então, o então presidente da Abril no, no nosso, nosso restaurante de diretoria. O diretor da Playboy veio até a nossa mesa para apresentar a Coelhinha, que seria na próxima edição, para o presidente da empresa. Quando eu veio, ele falou, oh, então está aqui o presidente da Abril, a moça virou para mim e me deu um beijaço, oi querido, como vai, achando que eu era o presidente da Abril e eu não era ainda, né? eu era diretor. Ele falou, não, não, não é ele que é o diretor, que é o presidente, é ele. Né? A menina deu as costas para mim, não olhou mais para mim virou para outro, oi querido, como Vai, deu beijão. Mas a gente faz dessas, né, Paulo? A gente dá bola só para quem é, é o, o cara, né, o poderoso. Erradíssimo. A sua imagem está sendo feita pelo cara que abre a catraca de manhã para você ali, né? então, se não fosse por outra razão, no mínimo que já é mais educado, né, porque é correto a gente deveria lidar com todo mundo de uma forma adequada, né, porque são pessoas como qualquer outra, como nós é, nome, né você, você esqueceu o nome, eu, eu li, eu cito no livro eu li várias formas, se você esqueceu o nome não lembro como é que você chama, pô, mas é o cara da trip fala, ah, então, quando a gente teve junto lá, a trip, eu não tô lembrando se você chama paulo mas eu dou dicas que eu tô reconhecendo você, né outra, outro jeito é o celular, você pega, bate ali e fala, pô, é presidente, dono, trip ah, é Paulo, ô Paulo, como vai, tem uma série de, de formas de você não ficar em saia justa que são comuns a, a gente a todo momento.
0: Caldinho, né? é muito legal porque é um jeito de lidar com a nossa própria condição precária, né? Claro. De memória, de, de como humano, né? Você é uma pessoa frágil, falível tal. Agora, é, é, tem eu sempre vou para o outro lado, eu fico vendo hoje que, de fato, evidentemente, quer dizer, você né, é um absurdo, uma pessoa que só trata, só, só se dirige uhum. aos mais graduados e tal. Mas agora está pintando também o oposto, que é o cara que fica puxando o saco do pobrinho para dizer que ele é legal. Claro, né? claro. Então ele vai lá e tem um carinha na é. portaria, ele abraça, ele olha no olho e tal, que é uma coisa que não é verdade. <risos> Mas aí, você
1: saca na hora, você <risos> matou, não é verdade. Eu falo no livro o tempo todo, tudo tem que ser com sinceridade. Que é uma grande, uma grande ferramenta que ajuda barbaramente? a perguntar. Paulo, e como é que é? Ah, é, você, o seu pai faz o quê? Ah, você nasceu ontem. Perguntar ajuda muito. Às vezes, estamos em reunião, a gente não tem intimidade ainda, eu digo no livro. Você, você pavimente a estrada pelo conforto na conversa. Como é que eu pego conforto? Coisa que você sabe. Você estava viajando agora, né? Você foi para o Havaí. Que tal? É legal? É a primeira vez que você vai para o Havaí? O que isso vai fazer lá? Se isso você fosse, surfou, você surfou? é não? Eu começo a entrar na área que você domina. É caso pensado, mas é sincero. Agora, voltando à sua questão, tem que ser sincero. Se não for sincero, o cara percebe. E quando eu pergunto com sinceridade, é uma delícia a conversa, que eu estou aprendendo com você. E ao mesmo tempo, estou pavimentando a relação. Né? Então, a sinceridade é a palavra-chave, é a pedra de toque para tudo dar certo.
0: Ô, Claudinho, como é que você identifica um interesse? Essa da Playboy estava fácil, né? <risos> Mas, assim, é, é, hoje as, as coisas estão muito sofisticadas, né? Quer dizer, o nego finge bem, etc., tem algum sinal que interesseiro emana, emite, que você consegue
1: perceber a dois quarteirões? Não? Cara, eu não sei dizer um sinal específico, mas se percebe, claramente se percebe. Eu comentava com a Leandro antes de começar que quando eu virei presidente, o que, o que teve de gente que virou espírita do meu lado? Um monte, <risos> cara. Todo mundo virou espírita, sabe? Se o cara não é espírita, é uma, minha tia avó, ela ia lá em Araraquara, no centro espírita e tal. Tudo bem. É, é, faz parte dessa coisa, mas é, é, é tão claro, Paulo. Você percebe na hora, na conversa, você percebe que o cara está querendo ganhar ponto com você aí fica fácil.
0: E conta um pouco dessa tua longa vivência do mundo corporativo, né? quantos anos, assim, deve você considerar que você começou, você começou é. na... na, na começou na Dupont, lá. Começou
1: como Dupont. É, começou na Dupont em 83. Logo que eu voltei do exterior, morei lá e voltei. É, a partir dali, então, desde 83 para cá. Pô, tem tempo, muito tempo. Picos, é. Como
0: é que você vê, Claudinho, tem uma... Assim, é possível analisar esse, esse universo de várias maneiras, mas eu diria que o mundo corporativo brasileiro, ele simplesmente reflete o estágio atual do Brasil, que é um país, digamos assim, uma análise mais... Otimista, um país adolescente, né? Em busca da sua identidade, uhum. tentando se encontrar, tentando descobrir quem é de fato. É bastante sensual, atraente, ao mesmo tempo é todo atrapalhado, ainda não está
1: desenvolvido. O nariz cresceu demais, né? tá estranho. É, é.
0: O mundo corporativo reflete isso, né? Para não dizer que é tosco. É, como é que você, isso? é minha, evidentemente é minha, a minha opinião. Como é que você vê, cara? Você que, que de uma maneira, de uma certa maneira, não. Você deixou esse universo, né, para trás? está é, é, procurando outras vias para desenvolver a tua, tua, tua cabeça, teu jeito de viver. Que, que, qual, é a, qual é a fotografia que você tem do mundo corporativo nacional?
1: Eu acho que ele não é único, né, Paulo? Você tem eh, estágios de desenvolvimento distintos. É, algumas coisas, né? Eu estava conversando com um amigo esses dias. Nós que estamos aqui em São Paulo, ficamos muito no ângulo reto da, do Rio Pinheiros com o Rio Tietê, né? E fora desse ângulo reto, tem um monte de coisa muito interessante acontecendo. Tive recentemente Fortaleza, coisas espetaculares lá acontecendo. Então eu, eu percebo gente muito de ponta, tanto na gestão do negócio quanto é, nisso que você fala que é uma nova vivência, a humanização das coisas. Repito que acho que a nova geração que está vindo está nos forçando a repensar algumas coisas. Então, eu então, acho que é um momento muito interessante para você viver aqui no Brasil, está duro, está difícil está pegando, tá, mas que, se você pensar por outro lado, que momento interessante para você desenvolver habilidades de, de, de empatia de se colocar no um lugar do outro e compreender o outro compreender a, a, o cenário maior, né, o lucro não só pelo lucro mas o lucro calçado em, em coisas mais sustentáveis, acho que está muito acontecendo nesse momento, quem não caminhar para esse lado, o que vai acontecer? Será expelido eu sempre uso um exemplo que é o tabagismo né? fumar é legal Hoje em dia, não, mas já foi. Você pegar a década de 40, a Rita Hayward, no, em Guilda, ela soltava uma baforada assim na luz, aquela, aquela fumaça, era maravilhoso, super sexy, né? Hoje, se você fuma, que? Ai, ah, nossa, hum, credo, vai fumar para lá, que cheiro ruim, que horror. Mudou. Não porque dá câncer, sempre se soube, porque ficou brega fumar. Acho que a mesmíssima coisa está acontecendo no Brasil como um todo e no mundo dos negócios também. Então, o suborno, sempre o, o sacana do suborno foi o político que recebeu o dinheiro e quem deu? Nós demos, né? O, o empresário deu, o executivo deu. Ah, mas se eu não desse, eu não faria negócio. Bom, queridão, fecha a empresa, vai agir do jeito, né? O Ricardo Semler, muito tempo atrás, fez isso, lembra? Quando ele virando a própria mesa e tal, né? Então, acho que essas posturas não estão sendo mais aceitas, não serão aceitas e elas vão começar a expelir as pessoas. Hoje ainda é exceção. Então, você fala assim, mas só eu vou ser bonzinho? É, não é só você. A hora que você muda a sua postura dentro da empresa, duas, três pessoas que pensavam igual, falam... Sabe que o Paulo tem razão? E se aproximam de você e começam a agir daquele jeito. Assim vai, vai aglutinando e vai mudando o todo.
0: Caldini, você é, a gente falou aqui num momento, acho que de, de intervalo, é, sobre essa coisa da perda do crachá, né? Tem muita gente que se desestrutura, que se desespera, tem gente que já se matou por causa disso, né? Hum. Pô, ou porque foi demitida, ou porque, enfim, por alguma razão, deixou de ter aquele poder, entre várias aspas, né? Aquela, aquela noção é, é, equivocada de poder e tal. Como é que foi para você, cara, essa transição, né? o momento que você sai ali da presidência, de uma grande empresa e tal, e volta pro mundo, né? E aí começa a encontrar outros caminhos, doeu, doeu pouco, doeu muito, não doeu nada, como é que você viveu isso e como é que você está hoje em relação àquele momento?
1: Sinceramente doeu quase nada ou nada porque Porque era planejado Eu já estava, antes de ir para o valor, já estava pensando Bom, o que eu vou fazer? Porque acho que já deu aqui né? Chega uma hora que você fala, já fiz tudo, já bati no teto Ou você vai para a outra empresa, que foi o que eu fiz a vida inteira Sempre fiquei olhando a outro Tem um rapaz que é muito simpático, trabalhou comigo Um dia ele falou uma frase que eu achei linda Ele falou, Caldini, eu acho interessante que você frase dele, você veste a camisa da empresa Sem ser vestido por ela Achei uma frase brilhante, né? e fiquei orgulhoso que ele achasse isso de mim o que eu acho que ele interpretou ali? Enquanto você está, você está ferradamente ali. Mas você não é aquilo. A empresa não é sua. A empresa não é a sua vida. Há vida fora daquelas quatro paredes. Isso acho que é fundamental, Paulo. Se nós não compreendermos e exercitarmos isso, a hora que você toma um tombo e tomará, alguma hora, seja pela aposentadoria, seja pela demissão, seja por uma ação errada que você fez, vai ser um susto, né? Então não dá para pôr todas as fichas ali. Eu tive a sorte de ter o espiritismo. Outros têm o esporte, outros têm a literatura. Cada um tem uma área que curte, mas precisa ter coisas além da vida vida corporativa, a vida corporativa é fascinante, é muito interessante, o poder como você falou, também é fascinante, eu tive quatro ofertas para voltar para de empresas, não aceitei nenhuma delas com dor no coração, por quê? Porque volta o status, volta a grana, volta o mando, né? tudo isso é fascinante, né? mas se eu voltasse naquele momento eu não conseguiria fazer as coisas que estou fazendo agora, ah, isso quer dizer que eu não voltarei para a empresa? Não, eu tô agora com uma oferta super interessante, estou avaliando voltar ou não, talvez eu volte até, sabe? mas eu não vou deixar de lado tudo esse resto que não é o resto que é o plano A na verdade o plano B é o executivo o plano A é a vida né? acho que entender isso e ter um plano A uh, extra-corporativo é fundamental para qualquer um de nós
0: Genial Claudine a gente vai ter que encerrar mas eu quero que você diga para as pessoas como é que elas acessam o seu livro eu sei que é através da Amazon né explica um pouquinho como é que é o sistema
1: isso o livro é muito interessante foi publicado pelo KDP KDP é Kindle Direct Publishing né você publica seu próprio livro é uma iniciativa boa para quem está começando sobretudo é super facinho você vai lá e publica seu livro Então o meu está na Amazon É um e-book Mas ele também pode Primeiro ele pode ser lido em qualquer device Você pode ler no seu smartphone No, no tablet Ou no computador Você só precisa baixar o aplicativo da Kindle né? Mesmo que você não tenha o aparelho Kindle E você pode pedir impresso também Ele é impresso nos Estados Unidos E vem um exemplar para a sua casa Dá para fazer essas duas coisas Então é só entrar lá Põe networking versus networking Ou meu nome acaba aparecendo e vai Custa R$12,90 Quase que mais barato que um pão de queijo no, no aeroporto né? <risos>
0: Olha, Claudinho, parabéns aí, cara. Sempre um prazer estar com você, bater papo Super com meu, você. Super meu, Paulo.
1: Um prazer meu, Muito obrigado.
0: Bom, é isso, pessoal. Trip Filme é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio@trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom revista trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu Trip FM.